0: Ahoj, zdraví vás Marek z MámaJob. MámaJob úspěšně vrací rodiče po rodičovské dovolené na trh práce a zároveň přináší nástroje, které umožňují nastavovat pro rodinou politiku a flexibilitu pracovních úvazků u zaměstnavatelů. V dnešním podcastu vám představím Petra Koruse, zakladatele startupu Scout, ovšem psáno C. Scout. Dobrý den, Petře. Dobrý den, Marku. Co za službu poskytuje Scout?
1: Scout už sám o sobě ve své méně skrývá název, respektive dvě slova, screening automated, anebo screeningový automat. Jsme vlastně nástroj, který typicky využívá personalista, ale nemusí to být pouze personalista, je to třeba bezpečnostní pracovník nebo compliance nebo interní auditor. A screening jako takový je vlastně služba nebo proces ověřování informací, které o sobě ucházeč, o zaměstnání uvádí v CVčku nebo v životopise. To znamená, identifikují tím potenciální rizikovost nebo rizika spojená s tím kandidátem, to, co mi chtěl zamlčet, to, co mi nechce úplně říci, anebo to, co si kde přibarvil.
0: Tohle je takový poměrně dost široký. Co si pod tím člověk, který se HR úplně nevěnuje, má představit?
1: Tak pojďme použít třeba domácí příklad. Já kdybych si, kdybych si bral, řekněme, chůvu ke svým dětem a, a chtěl bych jí svěřit klíče od bytu, chtěl bych jí svěřit své dvě děti, chtěl bych jí svěřit svoje auto, kterým by je vozila, tak by mě asi zajímalo, asi bych se úplně nespoléhnu jenom na CV nebo na to, že mi někdo napsal e-mailem. Já bych se u tebe chtěl ucházet do práce a, a kvalifikaci mám jako Mary Popins, ale, ale vlastně bych si chtěl ty informace ověřit. Možná bych chtěl mluvit s nějakou referenční osobou, to znamená s někým, u koho ten člověk dříve pracoval. Třeba by mě v některém případě třeba upečovatelek by mě mohlo zajímat, jestli má kvalifikaci ve smyslu nějaké certifikace nebo nějakého odborného vzdělání, třeba zdravotnického, nebo jestli si prostě koupila jenom diplom uh, na internetu nebo si ho stáhl ten člověk. Možná by mě zajímalo, jestli vůbec má řidičák, uh, jestli třeba nebyl odsouzený ten člověk za řekněme, řízení v podnapilosti nebo za distribuci ohmamných látek. A je toho vlastně spousta, co mě může zajímat. A ten... Princip z mého pohledu je hlavně o tom, nespolehat se na to, že člověk je upřímný a že mu musím věřit, anebo na druhou stranu, že nefer je se neptát, protože myslím si, že přesně na tom domácím příkladu jde krásně vidět, že když nám na tom opravdu záleží, tak se ptáme, ale často to přehlížíme zejména v tom zaměstnání, právě protože třeba těch pozic nebo těch lidí, těch dobrých kandidátů je málo a nechceme je odstrašit. Ale... Myslím si, že dobrá firma si vybírá dobré lidi a dobré lidi se vybírají. A není to o tom, že bychom je nikde naháněli, ale, ale je to taky o tom, že, se, že, že dbáme dostatečné nebo důkladné péče, že opravdu vybíráme ty kvalitní a myslím si, že k tomuto, to prověřování nebo ověřování a ne, ne slepé dbání nebo respektive slepě doufání v to, že ten člověk řekl opravdu, pravdu ani se nezamlčil, tak to prostě patří.
0: Co vás vlastně, co stojí za tím příběhem vzniku, vzniku skauta? Co vás to tomu přimělo?
1: Já jsem posledních 20 let v Čechách působil vlastně na pozicích, různě, různých manažerských pozicích, zejména v oblasti bezpečnosti a, a řízení rizik, ať už pro bankovní sektor nebo v poradenství. Posledních 10 let jsem vlastně i, i vedl svoji vlastní konzultační, velmi úspěšnou malou konzultační firmu, která se soustředila na, řekněme, takzvaný compliance v poradenství, to znamená, jak nastavit pravidla uvnitř firem. A jak je, jak je jak monitorovat nebo kontrolovat těch dodržování, ne vymáhat, ale kontrolovat uh, je to dodržování těch pravidel. A k tomu samozřejmě patří, patří právě třeba náborový proces a vůbec řízení personálních rizik. Protože, uh, co si budeme povídat, uh, stroje sami o sobě podvádět neumí. On, oni někdo stejně musí naprogramovat k tomu, aby podváděli. Stejně tak. Uh, nebo respektive doufejme, že nejsme ještě tak daleko, aby umělá inteligence si sama na sobě mohla nebo sama o sobě mohla rozhodnout, že, že začne podvádět, ale typicky je to někdo nějaký lidský element, který uh, i tu mašinu naprogramuje, anebo nastupuje do práce přímo s tím úmyslem toho zaměstnavatele podvést. A já jsem tohle viděl v mnoha případech, viděl jsem to ať už v pankovnictví, ať už právě řekněme i v, u, u jiných klientů, se kterými jsme dlouhodobě spolupracovali a každý ten, každý ten osobní příběh má za sebou, nebo respektive každý ten odvod nebo řekněme ten úmyslný trestný čin, ať už to byl jakýkoliv, kterého se někdo dopustil od krádeže přes plné věru, přes krádež dát nebo únik citlivých informací, tak každý za sebou měl nějaký, nějaký životní příběh někoho to znamená něco, co ho motivovalo k tomu vlastně toho obrátit se proti tomu svému zaměstnavateli a podvést toho, řekněme, ukrást peníze nebo ukrást klienty. A ve velné většině případů bylo vidět, že se tomu dalo zabránit, že akorát stačilo to, aby se ten zaměstnavatel trošku pečoval o to, kdo má přístup k informacím, kdo má přístup k penězům v trezoru a podobně. Myslím si, že krásným příkladem tohoto charakteru je, je zlotěj století známý František Procházka, který z počítárny peněz ukradl všim, že asi přes 600 nebo 700 milionů korun. Bez, bez násilí, bez ničeho. Prostě mu byla svěřená hotovost v počítárně, on si ji naložil do svého auta a odjel s ní, nebo respektive se s tím komplicem. Dodnes je na útěku a, a dodnes nevíme, kde je. Nicméně hezkým příběhem je to, že on předtím, než nastoupil do téhle Bezpečnostní agentury, tak pracoval ve Směnárně v Kaprově ulici, kde skoro dokonností sídlíme i my se a byl, byl propuštěn ze směnárny, protože byl podezřelý jako jeden ze dvou podezřelých uh, ze, pro nevědy, 2 milionů korun z trezoru. A Nicméně, o dva měsíce později nastoupil do, do té počítařny, peněz, respektive do té bezpečnostní agentury. A vždycky z říkám, že z lidí se dalo zabránit jedním telefonem do směnárny a zeptání se na reference. Ale ono je to, ono je to krásný příklad toho, že těm lidem to prostě bude procházet. Nebo ne těm lidem, ono obecně. Prostě lidé, zoufalí lidé dělají zoufalé činy ale dá se jim zabránit právě tím, že se o tom dozvíme nebo že se na ty věci zeptáme. Ale je to často jenom to, že zneužijí nějakého, nějaké své příležitosti a tu příležitost my můžeme omezit. A to se snažíme udělat se scoutem, dát personalistům a nejen těm personalistům nástroj k identifikaci těch potenciálních rizik a pak už je to samozřejmě opět na nich, jak se s tím popasují.
0: Tady nabízíte teda nějaký konkrétní nástroj, ale zeptám se v rámci HR světa u nás v republice, jak fungují reference? Využívají personalisté toho, že si zavolají na posledního zaměstnavatele nebo na předcházejícího zaměstnavatele?
1: Já si myslím, a no. že ano. A, a zrovna reference jsou věc, která si myslím, že je poměrně častá a, a velmi dobře zpracovávaná. Dokonce, když, když bych to trošku odlehčil, tak řeknu, že je to služba, kterou my třeba principiálně nechceme dělat, protože je strašně časově náročná a a je to takový, je je to, já si myslím, že tohle dělají personelosti skvěle. Když už to dělají, tak většinou, jako kdo je lepší odborník, oni vědí přesně, jakou má, jaký má mít ten člověk charakter, co potřebují za zkušenosti, jaký má být osobnostně a podobně. Takže v tomhle já jsem rád, když si to personalizaci dělají sami. My se jim naopak snažíme, i byť to nabízíme, že jsme schopni to udělat a máme klienty, pro které to v rámci scoutu zpracováváme také. Na druhou stranu, to, kde je silná stránka scoutu, je právě například sběr takových těch nudných nebo až moc detailních informací typu obchodní rejstříky a registry a a, a insolvenční registry a dlužnické databáze a podobně, kde když si představíte, že by personalista měl mít otevřených 20 oken vedle sebe a do každého zadávat jméno, příjmení, datum narození na každého jednoho kandidáta a tež ještě vyhodnocovat tu rizikovost a ten potenciální dopad a jestli mi o tom ten kandidát řekl a podobně tak tohle je to, co se snažíme zautomatizovat, nebo snažíme, to, tohle je to, co automatizujeme a kde si myslím, že máme tu největší přidanou hodnotu. A pak jsou to samozřejmě detailnější nástroje nad tím typu identifikace padělaných dokladů anebo, nebo ověření identity mm-hmm. toho kandidáta, jestli on je opravdu on, jestli ten doklad, který předložil při, vlastně do naší aplikace, který ukázal, tak jako kdyby, kdyby si otevíral online bankovní účet, tak jestli ty doklady jsou jeho, jestli nejsou padělané, jestli neprochází nějakými databázemi, jestli ten člověk není na, řekněme, sankčních seznamech nebo v databázích pátrání po osobách, protože se třeba vyhýbá nástupu trestu. Takže to, co ten typický personalista, není detektiv. <laughs> Takže tu personální agendu si má zpracovávat on a Scout chce být nejlepším přítelem. Já říkám, že zkrátka naší službě PES, Pre-Employment Screening, že PES je nejlepší přítel personalisty. My chceme být opravdu tím nástrojem, který oni rádi používají, protože je jednoduchý, protože je přehledný, protože je je Není, není, není složitý, ne, ne, nedostávají přílišný detail. Prostě vidí zelenou, oranžovou. Oranžová znamená, podívej se na to a zvaž si, jestli to pro tebe znamená nějaké riziko. Zelená znamená, je to naprosto OK.
0: Takže uh, scout poskytuje vlastně data, ale ten profil toho kandidáta už si zpracovají potom samostatně personalista.
1: Přesně tak, já kdybych, když to mě vystříhnete, když řeknu, že scout je vlastně bullshit filtr. Uh, <laughs> My my řekneme, nalijeme tu tu sklenici vína takovou, jaká je, a řekneme pravdu, tak, jak jsme ji zjistili v v nějaké zdrojové databázi. To znamená, opravdu má živnost, opravdu je aktivní. Opravdu podniká v Rumunsku, opravdu pracoval v téhle firmě na téhle pozici od tehdy do tehdy. A nebo pokud je nějaký rozpor, tak na to upozorníme. A, ale je přesně i potom na tom personalistovi, aby, nebo na komukoliv, kdo to používá, ten, ten nástroj, aby si řekl: Aha, tak to je pro mě problém.
0: Jste na začátku dával příklad, když si, že byste si objednával kovu pro své děti. Může vaši službu využít i jako soukromá osoba vlastně třeba za tímhle účelem?
1: Komplikovaná otázka. E, ano, pokud má oprávněný zájem, to znamená pakli, že je v roli zaměstnavatele nebo dostane se do role zaměstnavatele mm. a má souhlas s tím, aby toho kandidáta nebo toho člověka scoutu ověřil, získá-li si a to je jeho odpovědnost, to není naše odpovědnost. E, my předpokládáme, že ten souhlas má, on potvrzuje při objednávce, že ten souhlas má, Jediné, co tak do, do scoutu se nemůže zaregistrovat, pokud nemá i čo. Takže my jsme vlastně B, B2B, uh, jsme, pracujeme pouze pro firmy. Uh, je to spíš z pohledu toho, že když bychom pracovali pro fyzickou osobu, tak se stáváme správcem osobních údajů a, a tam se nechceme pouštět, protože tam je, tam je mnohem větší komplikovanost v tom, jak ty věci zpracovávat. Takže my jsme komfortní v tom, že sice jsme super zabezpečení, máme i za na, bezpečnost, na informace, nebo informační bezpečnost a podobně, ale fungujeme v tento moment pouze jako B2B. To znamená, pokud má i čo, a pokud má opravněný zájem někoho si prověřit, tak to může být, co já vím, jeho instalator, kterému potřebuje dát 80 tisíc zálohu na novou koupelnu. Ano, i, i to může být ten use case. Rozumím,
0: rozumím. Vy máte za sebou historii, jak jste sám nazval úspěšnou firmu personální, So, takže...
1: Poradenskou. Poradenskou, Poradenskou.
0: Pardon. Poradenskou firmu, která byla úspěšná, je úspěšná, co vás přimělo jít do startupu, začít vlastně znovu?
1: Právě to poradenství. Ono poradenství má jednu obrovskou nevýhodu a to je to, že ta sklenice nikdy není plná a každý měsíc na začátku každého měsíce je prázdná, je potřeba ji vlastně dolívat s tím biznesem furt dokola. Je to hmm. nekončící neverending story strašně špatně se to škáluje, můžete sice dělat skvělou práci, ale vlastně nikdy z toho nepostavíte. Já jsem se, já jsem, budoval jsem něco, co jsem chtěl předat svým dětem, ale zároveň jsem budoval něco, kde vím, že kdybych na 14 dní, na měsíc, na 3 měsíce odpadl, protože bych prostě byl nemocný a měl nějaký úraz, tak, tak ta firma bude pokračovat beze mě. A to, to dneska splňuje i ta moje původní firma, Skinning Solutions. Na druhou stranu, Uh, jsem chtěl něco, co se dá očkalovat, z čeho se dá udělat globálnější projekt, který může mít mnohem větší dopad uh, a takže jsem si vlastně identifikoval jeden z klíčových produktů, který Screening Solutions v tom poradenství poskytovalo, to byl právě ten pre-implement screening no Pest. A rozhodl jsem se vlastně formou odštěpení vlastně udělat spin-off jako novou entitu, novou firmu, do které jsem uh, sehnal nějaké investiční uh, peníze od uh, Venture Capitalového fondu, od Lighthouse Ventures. A, a vlastně ten cíl scoutu je stát se opravdu evropskou dominantou, evropskou jedničkou v poskytování vlastně nebo v zajišťování těch, těch informací a těch služeb uh, background screeningu nebo pre-implement screeningu.
0: Jaký nový překážky vám ten startup, protože to je poměrně specifická disciplína, co za nové překážky vám to přineslo? To jste musel překonávat?
1: Já myslím, že největší je takový do jisté míry kulturní šok v tom, že když budujete svoji vlastní firmu, budujete ji trošku jinak. Budujete ji opatrně, budujete ji, řekněme, s rozmyslem cashflow. Vůbec jakoby ta, ta, ten, ta strategie toho fungování je trošku jiná versus to, když na vás je, a ne, že by to byl tlak od investora, ale obecně se vlastně očekává od startupu, že rychle naškálujete, že obrovsky vydostate, že z vás bude příští rohlík, což je super. Až na to, když vám někdo řekne, že třeba 200 tisíc euro utracených za technologie je vlastně relativně málo peněz a že to vypadá, že vlastně zatím není nic moc unikátního 200 tisíc euro. Přitom vy k tomu vlastně celou dobu přistupujete, takže jste žádný hospodář a utracíte s rozmyslem a proto jste nemůzratil milion. Takže myslím si, že vybalancovat to očekávání a, a nezačít se chovat jak na kondajku, ale zároveň přijímat určitou míru, riziko, které prostě se očekává a je to, není to jakoby plným plným proti zdi, ale, ale navigujete prostě takovým řekněme, minovým polem. Je to úplně, jiná, je úplně jiný způsob života. Je to strašně zábavné, je to, je to zase něco jiného, že po deseti letech je to svěží vítr, a, ale, ale buduje se to úplně jiným způsobem, než poradenství to to na
0: 100%. A co, co vám to přineslo, tahle ta cesta minovým novým polem?
1: <laughs> Já doufám, že teprve přinese. Přineslo spoustu nových známých, spoustu nových kamarádů, spoustu nových výzev, už samo o sobě to, že vlastně ten projekt je globální, že dneska Pracujeme pro největší firmy v oboru ve světě, které vlastně přes nás třeba dělají nebo zajišťují svoje screeningy v našem regionu, tak vás vlastně dostává i komunikačně na úplně jinou úroveň s jinými partnery, než tady prodávat české poradenství české firmě. Mimochodem, poradenství v oboru řízení rizik, to znamená, já to nepotřebuju, dokud mi neschoří 100 dola, pak jsem stejně naštvaná, že schořila, a už se mi nechce utrácet znovu, takže ještě velmi specifický obor. Takže ano, spoustu nových zkušeností, spoustu nových znalostí, známostí, zážitků, asi, asi tak. A, a co mi to dá do budoucna? Já doufám, že, že, že se mi podaří, nebo nám jako týmu se podaří postavit, postavit to, co jsme si přece vzali a že nám to dá možná i nějakou, řekněme, čitým způsobem slávu v tom, že, jsme, že se nám to povedlo a, a, a že jsme Evropská jednička a že zanecháme za sebou stopu jakou jsme si přece vzali.
0: Funguje Scout v tuhle chvíli jenom tu zemský nebo v rámci Evropské unie?
1: Naše specializace je na střední a východní Evropu. Hmm. To znamená, já říkám, že jsme nejzápadnější z východní Evropy. A vlastně vzhledem k tomu, že balná většina dnes kandidátů je obsazována, zejména třeba v oblasti IT, je obsazována hmm. dříve, Pocházeli z Ruska, z Běloruska, z Ukrajiny. Dnes, je to, dnes jsou to bývalé sovětské státy typu Uzbekistán, Tajikistán, Makedonie a podobně. To je to, na co se chceme zaměřit. My chceme být nejsilnější v tom sběru a vyhodnocení dat z toho regionu na východ od nás, mm-hmm. ale dodáváme ty data vlastně, nebo ty, ten typický klient je na západě, protože tam nastupuje ten kandidát, byť na dálku, nebo online prostě recruitment a podobně. To je asi ta největší změna, které došlo, ať už díky covidu, nebo teď díky, díky válce na Ukrajině. Tak, tak ten, ten digitální onboarding a recruitment na dálku je, je na, na obrovském vzestupu a vlastně způsobil i, nebo způsobuje i tu potřebu. Protože najednou vy se kandidáta nepotkáte, nevidíte doklady, se. nemůžete si ho Osahat v úvozovkách, takže máte nějaký tým s někým nebo zoom call s někým, koho, koho možná, možná je to ona, možná to bude dělat někdo úplně jiný, ale vy dehálkem pošlete, pošlete notebook do Makedonie a budete doufat, že se k němu přihlásí tenhle člověk. Takže, takže tím to zbudilo i tu, i tu potřebu a tím pádem zároveň odpovídám na to, kde to děláme. Ten kandidát může mít background vlastně nebo tu svoji historii kdekoliv ve světě a je naší povinností u to věřit. Takže mm-hmm. ať už my napřímo, anebo skrze jiné dodavatele, skrze jiné screeningové firmy, třeba řekněme, že v Brazílii bychom ten screening nedělali sami, ale měli bychom partnera pro Jižní Ameriku, mm-hmm. ale pro klienta to neznamená nic. On si to objedná tady, on to zaplatí ve Scoutu a nás bychom to zpracovali. Ale valná většina klientů pochází z Evropské unie dneska, nemáme klientů v Americe, byť děláme pro spoustu amerických firm, ale spíš pro jejich evropské pobočky a a valná většina screeningu proběhne na východ od nás.
0: Mluvili jsme taky o tom, že teda startup je jiná disciplína než klasické budování firmy, že tam je nějaký tým. Můj kamarád vždycky říkal, že jsou sadaři a jsou zahradníci. Sadaři jsou do začátku a zahradníci to pak opečovávají. Jak jste vybíral ten tým, nebo jak jste skládal svůj tým do začínajícího startupu?
1: Já myslím, že v tomhle jsem relativně specifický v tom, že díky tomu, že vlastně došlo k odštěpení od původní firmy, tak já jsem si ten ten svůj core tým, ten klíčový tým, který jsem potřeboval, tak jsem si vzal sebou. To znamená, mám kolem sebe lidi, na které jsem schopen se spolehnout. Jsou to lidi, kteří mají, řekněme, v některých momentech i desítky let zkušeností s tím, co dělají. A mm-hmm. dělají to velmi dobře. Třeba naše DPO je prostě perfektní specialista nebo specialistka, která si myslím, že stačí do kapsy valnou většinu DPO v Čechách. A, a, bez, nebo, a neuměl bych to stavit na někom jiném, protože prostě pokud zároveň poskytujeme tak citlivou a tak, no tak citlivou službu, jakou je Screening, s tím s tím obrovským množstvím osobních údajů a, a jiných informací, se kterými se setkáváme, a samozřejmě to i v věře s klienty, tak je potřeba to stavět na velmi robustním základu. To je možná i problém v tom škálování do jisté míry, že hmm. investoři často nevěří, že dokážeme odškálovat rychleji právě protože je to velmi specializovaná úzce zaměřená služba, což sice pravda je na druhou stranu Ti core zaměstnanci nepřichází do styku s klienty, pokud teda nevědnáváme, řekněme, nějakou významnou smlouvu, tak ten zbytek je vlastně všechno digitálně, všeobecné obchodní podmínky a podobně. Takže velmi robustní příprava na začátku, ale potom už, řekněme, je právě tlak na to, abychom to dokázali všechno digitalizovat. Ale samozřejmě složitější je to potom v zajišťování těch kvalitních lidí v rámci, řekněme, těch ověřování toho, těch telefonátů těm zaměstnavatelům. Máme obrovský tlak na to, abychom měli multinacionální tým nebo multilinguální tým, takže dneska musíme podporovat, myslím, že asi 13 jazyků v současné době, protože máme klienty v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku, v Americe, v Čechách, v Itálii, takže je potřeba mít multilinguální multidisciplinární a multilinguální tým, <laughs> Ale na druhou stranu, tam zase obrovsky využíváme potenciálu flexibilních úvazků maminek na materské materské. dovolené a podobně, protože my potřebujeme, aby ten člověk pracoval na našem notebooku, na našem zařízení, na zabezpečeném internetu, což poskytneme my. Na druhou stranu, jestli si maminka nebo tatínek dá sluchátka takhle v v kanceláři jako já, nebo jestli, jestli si to dá doma někde, kde je klid a může ty pohovory nebo ty rozhovory nebo ty informace prostě vytěžovat od někud, tak to samozřejmě udělat může a, a nám to významně vyhovuje a hrozně ulehčuje práci a nemůžeme si na to, to vynachválit.
0: Takže flexibilita je pro vás vlastně velmi podporující zdroj.
1: Naprosto. Naprosto, protože řekněme, že třeba budeme chtít otevřít, kdybyste byl vy klient a řeknete, já dneska potřebuji otevřít, řekněme, rumunskou, uh, rumunskou pobočku, respektive potřebuji zajišťovat screeningy v rumunštině uh, a mám na vás požadavek, abyste prostě měli svého, uh, jak tomu říkám, materského mluvčího nebo?
0: Rodilého mluvčího.
1: Rodilého, děkuji moc. Rodilého mluvčího. tak tak my si poměrně rychle jsme schopni tímhle způsobem zajistit někoho, koho velmi jednoduše proškolíme, má přístup do naší platformy kde vlastně ty data, on dostává zakázky, ale zároveň je odbavuje, nebo respektive ty zadání a ty tam odbavuje a zapisuje vlastně do toho. To znamená, nikde nic neběhá po e-mailech, nikde, nikde žádná, žádné citlivé údaje. A, a, a jsme schopni takhle zapnout a vypnout jednotlivé státy bez toho, aniž bychom měli, řekněme, nějakou garanci toho, že musíme toho člověka najmout, platit mu mm. prostě fixní, fixní měsíční plat, když nevíme, jestli se to vůbec rozjede v dlouhodobém horizontu. Takže ano, to nám vyhovuje maximálně a myslím si, a jsme i rádi, že můžeme vlastně těm paminkám nebo tatínkům poskytnout tuhle možnost a je to zajímavá, zajímavý způsob při pro spoustu lidí, kteří nechtí dělat, řekněme, standardní rutinní práci, ale tohle je občas je to pár telefonátů, občas je to sednout si k databázím a, a správně, správně vytěžit, prohledat a, a, a ty záznamy vlastně přepsat, takže Myslím si, že to vyhovuje obou straně.
0: Takže ten tým je poměrně barvitý různorodý, je tam nějaký základ, který jste si přivedl, a potom to začalo růst přecle. Byl,
1: byl tam původní, původní tým, to, co jsme třeba neměli historicky, tak byl marketing a obchod, co jsme si prostě zajišťovali jako partneři sami. Dneska, dneska je to jinak, dneska mám skvělého. Řekněme, či v marketing officera nebo člověka s odpovědností za marketing. Stejně tak je to s obchodníkem nebo s obchodnicí. Takže ten tým už v tomhle slova smyslu roste, už předůstává ten, ten původní do jisté míry. A, a pak tam je spousta těch, těch lidí, kteří, kteří dělají ty verifikace a ty zase uh, jsou řízením prostě skrze jiný, jinou, jinou činnost a, a ti už jsou všichni vlastně noví. Tam už není nikdo původní. Mm-hmm.
0: No a jak se to skloubí tady ta startupová záležitost s rodinným životem a rodičovství?
1: Naprosto skvěle. Musíte zaměstnat manželku, respektive bych řekl, že nebo zaměstnat. Musíte k tomu musíte k tomu nakoupit rodinu a A já mám tu výhodu, a já jsem to tak měl i v té původní firmě, já jsem obrovsky pro rodinu založený člověk, takže původní původní firmu jsem měl s rodinou, kam se mi podařilo postupně vrátit zpátky tatínka, maminku, bráchu, a, a v nové firmě nebo ve scoutu je to vlastně tak, že ten, ten customer success management vede, vede Lucka, moje manželka. Znamená to to, že často zavírá notebook později v noci než já, takže já už dávno spím nebo ležím v posteli a ona ještě dopisuje e-maily. Čímž mě nemůže nadávat, že já pozdě pracuju, takže tam se nám to odráží pozitivně. Uh, no a naši malí dva scouti, tak ty, ty, ty už se rozdělili role, kdo podědí Screening Solutions a kdo podědí scout. A, a, a myslím si, že to všichni prostě vnímáme tak, že, že děláme na svém, že chceme, aby to... Takže má to samozřejmě, může to mít, nebo takhle, čistě teoreticky by to mohlo mít negativní dopady do rodiny, do, 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 řekněme, toho pracovního života. V tom, kdy si někdo myslí, že zvý, nevím, zvýhodňujete nebo řekněme, podporujete mm. až příliš svojí manželku a podobně. Uh, to ten případ není, a, a i ona má vlastně svoji flexibilitu, protože je uh, nebo vracela se po mateřské přemýšlela, co bude dělat. Tohle nám skvěle padlo do noty a, a já se to nemůžu vynachválit. A není na to, když se na člověka můžete fakt spolehnout. A já ze své manželky mám nejlepšího partiáka, nejlepšího kamaráda, za nejlepší manželku maminku. Takže mě to, mě to perfektně vyhovuje, myslím si, že i jí, ale nesmí se to přehánět. Musí prostě člověk umět vypnout, musí umět uh, se bavit i o jiných věcech než je práce. A, a je to sp- píš a to si myslím, že jsem se naučil za těch předchozích deset let, kdy prostě mm-hmm. i na tatínka nebo na maminku jako můžu na jednu stranu křičet pracovně, na druhou stranu se přitulíme, dáme si pusu a máme se rádi. A, a, a s tátou chodím do hospody a, a moji kamarádi mu prostě říkají bobo a, a neexistuje, abychom jeli na pánskou jízdu bez, bez boba. Takže je to, je to podle mě jenom o tom, jaký se to člověk udělá, takový to má. A, a já si myslím, že rodina je nejvíc a naopak mi přijde, že hrozně často tím opovrhujeme. Že, že se snažíme jako v 18 nedej ne bože, ještě, ještě dřív, co nejrychleji vypadnout, že rodič to je vlastně jako fuj. A, a já si naopak myslím, že je prostě fantastický, když člověk s tou rodinou může být, protože se nejlíp znáte, víte přesně, co od sebe očekávat, nekoukáte na sebe zpresty. A, a, a myslím si, že i ten syndrom papiňáku tam není. Že, ne, že by to jako dlouhodobě bublalo a pak jako bůhnete, ale prostě jste schopní si to říct na rovinu, jak to je a za dvě minuty být úplně v klidu. A takže já musím říct, že mě to vyhovuje mě to maximálně a, a myslím si, že i ostatní.
0: Možná trošku filozofická otázka, protože work-life balance, tak jak od vás slyším, je nejlepší budovat firmu s rodinou. Je tam vlastně ten, ten motiv toho, proč něco budovat, je to zisk a jako peněz, víc peněz, a nebo... Uh, nebo udělat něco funkčního, vlastně něco vybudovat. Ne ziskovat, mm. ale budovat. Mm.
1: Já, já jsem, já, já osobně to, tu hodnotu vidím v tom vybudovat něco, co můžu předat dál. Byť samozřejmě z pohledu startupů a, a z pohledu velkých investorů bych asi měl říci, že, že za pět let to chci vyexitovat a, a, a zmultiplikovat to, co jsem do toho dal. Já, já jsem vždycky radši z těch, kteří budují něco dlouhodobě, Právě protože, že si k tomu vybuduju i svůj nějaký vztah a, a chci se o to starat dále, pečovat o to, není to o tom, že bych odešel a zavřel to, nebo bych to prodal a předal bych to dál, byť si myslím, že to má dostat jiný management po nějaké době, prostě i člověk má nějakou profesní slepotu a, a je potřeba tu firmu poslat, poslat dalším směrem jestli to člověk dělá kvůli zisku nebo ne, upřímně řečeno, asi by bylo škoda podnikat bez toho, aniž by tvořil člověk zisk. To znamená, jakoby má to zaplatit složenky, má to zaplatit hezké dovolené, má to zaplatit nebo respektive má to umožnit rodině užít si to, co obětovala zase na druhou stranu tomu, to znamená, že už tomu, že tatínka neviděli nebo maminku neviděli, nebo že se prostě nejde na dovolené tak v tomhle slova smyslu si myslím, že to samozřejmě má plnit svůj účel, a to podnikání okay. má jediný účel tvořit zisk a já jsem šťastný, když to rodině umožní, když to mně umožní zaplatit dětem dobré školy, umožní jim vidět si cestovat, ale že bych musel mít milion korun měsíčně zisk, já jsem si nikdy historicky Uh, přece vzal, že uh, to, co, to, co dělám, primární pro mě je řídit si svůj vlastní čas a svůj vlastní osud. Protože pak nemůžu zrávat nikomu jinému za to, že mi nedal příležitost. Já tu příležitost mám, mám to pevně v rukách a, a kormidluju si tím rozbouřeným mořem sám. A, a to mi vyhovuje, to, že mi nikdo neříká, co mám dělat, ale dělám to s nějakým svědomím a vědomím toho, jak to chci dělat. Hrozně často si nabiju hubu. Což je správně, to je ta škole. taky říkám často, že jako podnikání je nejdražší a nejlepší MBA, které člověk může mít. A, a pak samozřejmě, a, a, a k tomu se přidává kovářov, jako, jako byl, i já občas udělám špatný nábor, anebo, nebo si vyberu špatného partiáka, to je ta škola života, kterou si člověk přijde, nebo projde, ale... V tom pozitivním slova smyslu je to právě to, že sbíráte ty zkušenosti. Já bych rád, abych, řekněme, posledních třicet let svého života pak mohl cestovat a užívat si a, a poznávat ty věci, které by mě teďka možná ani nebavily, že bych radši seděl u stolu a, a pracoval. Ale až mi děti půjdou na výšku a, a nebo na vysokou a, a nebo budou dělat to, co budou chtít, ať, ať je to cokoliv. Tak v tu chvilku bych se s Luskou chtěl sebrat a začít cestovat a poznávat světa, číst knížky, je, dát si někde na pláži doutník, Ale asi až v ten moment mě to bude bavit. Teď by mě to asi úplně nebavilo. Nebo takhle cestování mě baví, ale, ale válet se na pláži by mě úplně nebavilo a nenaplňovalo. To si myslím, že ještě přijde.
0: Scout nabízí flexibilitu, o tom jsme mluvili. Teď mluvíme o nějakém work-life balance životě. Jak by za vás měl zaměstnavatel podpořit právě tady tu oblast u svých
1: já můžu popsat, jak na to koukám sám. Mně upřímně řečeno, pokud si člověk udělá svoji práci, na kterou jsme dohodnutí, tak je mi úplně jedno, odkud to dělá, pokud, pokud to dělá, pokud nemusím urgovat, pokud nemusím uhánět. Práci, v práci máme fotbalek, PlayStation. Když si někdo přivede děti, ať si je přivede, zbytek tam chodí se psem. Je, je, když někdo potřebuje volno, tak si ho prostě vezme. Byť máme jakoby zákonem předepsaných x týdnů dovolené, prostě týdne. když někdo řekne: Beru si dovolenou, budu s dětma, tak ať je. Nesmí to být poznat na, na, na tom negativně,
0: to nesmí mít dopad na, na práci. jeho práci. Hm.
1: Takže, ale, ale
0: ano. Takže důvěra a zodpovědnost vlastně na straně, na obou stranách. Na, na obou význam. stranách.
1: My, já to nepřeháním. Na druhou stranu je pravda, že prostě já si spoustu e-mailů a podobně oddělám večer, večer prostě z postele, když už jako člověk je posprše a, a ještě si přečte prostě e-maily. A to neznamená, že já bych svoje zaměstnance nebo partiáky prudil tím, že jim jako v noci posílám e-maily. A chci, já o nich neočekám odpověď, mm-hmm. ale já se odbavím tehdy. A oni, ať, se, ať si je zase odbaví, kdy jim to vyhovuje a pošlou mi zpátky, to, že někdo chodí sportovat, to, že někdo prostě chodí na tréninky během oběda nebo naopak, je, je to prostě čistě, čistě jejich věc, jejich práce, jejich rozhodnutí a jejich zodpovědnost, ale pak je tam právě důležitá ta
0: zodpovědnost. Teď se, poslední otázka na závěr. Jak vám dávají smysl naše projekty? Máma Jobu a flexi u vlasku.
1: Naprosto. Obrovský, obrovský smysl a hrozně pozitivně kvituju. Já myslím, že za prvé je potřeba, zejména u velkých zaměstnamatů, já jsem třeba jakoby lokalitou bydlím u Mladé Boleslavy, respektive u Bernádeck nad což je prostě obrovský automotiv region, kde je přesně vidět, že jede se na tři, na čtyři směny, všichni jsou jakoby kompletně odeznáni tomuhle, dokážu si představit, že může být poměrně složité vracet se, vracet se do, do takového zaměstnání. Ta osvěta je, je v tomhle prostě hrozně důležitá a je super, že, že Mama Job v tomhle slova smyslu dělá tu osvětu u těch zaměstnavatelů stejně tak, stejně tak flexiv uvazky. Jak jsem říkal, pro nás je to, i pro nás je to prostě obrovská součást práce vůbec našeho úspěchu. Stojí přesně na flexibilním práci, na flexi našich klíčových lidí. Takže za mě, za mě chválihodná chváli aktivita a určitě skvělé, skvělé uh, projekty.
0: A úplně poslední otázka, v čem vidíte budoucnost personalistiky?
1: Já bych se hrozně obával toho, a to tam, tam mám asi spíš strach, než, budouc, než, než jakoby vizi, aby to pořád zůstalo personální a osobní, aby, to, aby se to všechno nepřesunulo do dat a do počítačů a hodnocení lidí na nějakých, řekněme, skóre, jakoby jedničky a nuly, protože si myslím, že práce s lidmi je krásná věc a je potřeba tam ten, 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 osobní, ten osobní kontakt ponechat, pokud možno co nejdéle, a ne, aby za nás rozhodovali počítače, byť si možná teďka trošičku i v rámci vize scoutu, ale naopak, my říkáme, věnujte se tím lidem, my se postaráme o to, abychom vám dodali ten zbytek, ať se rozhodujete na základě prvých a skutečných informací, ale, ale s těmi lidmi mluvte, komunikujte, výdejte se, pokud to jenom trošku je, i když chápu, že když firma nabírá 8 tisíc lidí nebo filtruje 8 tisíc profilů měsíčně, že to je složité. Ale zase na druhou stranu, nepřežeňme to, protože nemůžeme jít kandidátům jenom naproti. Ono Pořád je to práce, pořád je to zaměstnání a někdy hod budeme muset přidat více peněz a uříznout si z marží, abychom, abychom lidi mohli najmout a ne, že uděláme cokoliv pro to, abychom každému vyšli vstříc, protože pořád je to zaměstnání. A, a tam je potřeba balans na obou dvou stranách, i od z toho zaměstnance, i od z toho, toho zaměstnavatele. Takže nepodělat se z toho, ale zase na druhou stranu zůstat realisty a zůstat lidskými.
0: Děkuju mnohokrát, to byl Petr Koros, host dnešního podcastu, zakladatel firmy Startupu, Scout Díky moc, mějte se Scout... krásně.
1: Scout.com, kde si dovolím poupravit. A... A, ale ale jinak, jinak děkuji moc za pozvání a za, za skvělý rozhovor.
0: Díky taky moc, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky, díky na
0: skvělé. Na